0: Астрология налегке.
1: Хой, Константин,
0: Хай Анечка.
1: И вам, друзья, Мартовский, Панковский, хой. Всем здрасте. Наш Панк сегодня префронтился и покрасил ирокез в цвет мимозы, ведь скоро 8 марта.
0: А, ну да. Самое главное, что сейчас весна.
1: Касса Панка. Ира астролога спрашивает: интересна тема child-free? Что будет давать нам намек в карте на полное отторжение к детям, как своим, так и чужим?
0: Хм. Скорее всего, психология. Я уже давно эту тему думаю. У мужчин это ослабленное солнце, а у женщин ослабленная луна. Если пятый дом описывает судьбу, связанную с детьми, и вопрос фертильности, то вот солнце у мужчин, луна а у женщин описывает психологию отцовство и материнство, соответственно. И Если человек чувствует, что для него это возможный перебор, он может принимать для себя решение, которое позволяет современной фармакологии, медицина да, не участвовать в определенном мероприятии. Ну, и, честно говоря, пятый дом тоже имеет смысл, но я видел в каком варианте. Какие-то пугающие конструкции в пятом доме, типа проблемного Сатурна и так далее. То есть человек может как бы предчувствовать, что это будет непростой опыт в жизни, и в итоге не сильно в него стремиться.
1: Свобода for me. Вопрос сложный, наверное. В Америке мощные обороты набирает движение по смене пола. Под это промывание мозгов попали девчонки, начиная с подросткового возраста и выше. Есть ли какие-то показатели в гороскопе, связанные с определением принадлежности к мужскому или женскому полу? У ребенка Венера в соединении с Солнцем, орбис, 1 градус, в близнецах. И там же в близнецах Марс. Может ли быть, что ее венерианские качества сожжены Солнцем, и поэтому в голове бардак? А так понятно, что ее девочка раздумывает о том, что, может быть, она мальчик.
0: Я думаю, что дело не в этом. Дело в том, что акцент на Меркурии и на меркурианских знаках, исторически это в астрологии давно известно, способствует тому, что человек находится как бы между полами, или не определен, или ему не критично. Ну, то есть Меркурий, планета у нас, хотя он Меркурий, он мальчик вообще-то в мифологии, но так-то он бесполый у нас считается. Поэтому Меркурий имеет, видимо, отношение ко всем вот этим вот разного рода перверсиям с половой предметичностью. Это, опять же, очень давняя идея, есть самое меньше 2000 лет. Я думаю, что одна из задач собственно, связано с этим. Как вы описали, там этой проблемы в ярко выраженной форме нет. В тех случаях, когда я вот видел ярко выраженные какие-то патологии, связанные с тем, что человек имеет трудности с своей гендерной идентичностью, там очень часто фигурирует дом совершенно конкретный, 12 а вот уже с ним взаимодействует Марс, Венера в комбинациях в разных, Уран и так далее. То есть, как бы, есть показатели, что человек буквально вытесняет часть своей природы или часть его природы является фактически разновидностью психоза, тема 12 дома, или часть его природы является ограничивающим для него обстоятельствам, такой разновидностью тюрьмы тела. Вот это вот те версии, которые я видел еще раз как бы на уровне практики. Но опыт любого астролога, частный случай, поэтому обобщать его, наверное, никогда не стоит.
1: Вика 0607. Расскажите, пожалуйста, про конфликтные аспекты Солнца и Луны в натальной карте.
0: Как ни странно, это не самый драматичный аспект для неприятностей в жизни, которые можно получить, хотя, казалось бы, это два светила. Их конфликт должен быть очень серьезной проблемой, но старая астрология имела очень интересную установку, которую надо бы иметь в голове, в мышлении. Что Солнце с Луной настолько тесно взаимосвязаны, что Солнце и Луна всегда находятся в односторонней рецепции, где бы они ни находились. Между ними очень близкие отношения. Поэтому и напряженный аспект, типа квадратура, не наносят такого ущерба, как, скажем там, квадратный например, марс сатурн может нанести в жизни. То есть это относительно мягкий аспект. Какого рода сложности? Ну, во-первых, это очень часто проявляется еще в опыте родительском в родительской семье. Солнце, Луна, квадрат или напряженный аспект, оппозиция, может читаться как опыт противостояния папы-мамы, и, соответственно, человек получает импринт еще оттуда ну или иначе, скажем, мужчины и женщины в семье, потому что может быть отчим, это может быть мачеха, там это варианты есть, да. Это очень часто про внутренний конфликт между осознанным нашим «я» и нашими желаниями, эмоциональными потребностями. Человек периодически находится в ситуации на разрыв, когда он может и понимать, как надо поступить, но заставить себя не может. Вот тоже популярная тема. Солнце, луна – напряженный аспект, типовой катализатор для психического негатива. Он сам по себе не всегда столь разрушителен, но он один из группы риска, чтобы считать, что в принципе человек в большинстве большей степени подвержен эмоциональному урону, в большей степени подвержен возникновению дурных привычек и подобного рода вещей. Ну и вот то, что я с этого начал, да, то, что во взрослой жизни Солнце часто описывает мужское и женское, и конфликт между ними проявляется у человека в непонимании роли мужчины и женщины, или точнее, понимание, понимании, что они только конфликтны, или что они периодически конфликтны в данном случае. Ну, то есть, опять же, это длинный разговор, но это такие типовые чтения, которые легко видны.
1: Островская Грета. Если очень тянет в страну, где никогда не был, но нравится язык, и музыка, и так далее. Далее. Может ли это означать, что в прошлой жизни ты жил в этой стране? И можно ли в карте увидеть, где жил в прошлой жизни?
0: Ну, на том уровне, на котором я знаю астрологию, из того, что я знаю по самоотчетам участников регрессии, однозначно упомянуть страну невозможно. Можно говорить о том, что эта страна имела такую то специфику, ну, например, горячий, сухой климат, характерный опыт, который человек получил, допустим, там, военный опыт в этих условиях. То есть такого рода рассуждения по карте возможны. Но страны, которые у нас есть сейчас, не соответствуют историческим границам, они менялись всю историю, ноги просто неизвестные. То есть даже если бы мы могли выйти на конкретное название, все равно в разные исторические периоды страны создавали бы разный отпечаток кармический, создают на самом деле так. Поэтому вот так в лоб нет, это скорее какая-то, не знаю, это вера в светлую астрологию, к сожалению, которая на данный момент в таком варианте не работает. А если так тянет в какой-то стране, да, это могло. Причем это одна из базовых идей, базовых гипотез, что если вы прям вот не зная какую-то культуру, прям вот настолько вам она интересна, то это должно иметь причины. И, соответственно, причина либо в раннем действии такой фрейдистский вариант объяснения, Но ну, мультики смотрели, в детстве что-то показывали, может, вы подзабыли, либо вот уже вариант трансперсональный. То есть это заложено до рождения, а значит, имеет кармическое происхождение.
1: Экозолот. Хотелось бы узнать подробнее о технике регрессии. Каково их практическое применение для жизни здесь и сейчас?
0: Не такое большое, как это иногда можно услышать. Регрессия в основном проблемы не решает. Она помогает проблему перевести из подсознания, где она существует и действует в наше поведение, в осознанную плоскость. Но дальше, собственно, говоря, процесс интеграции этой новой темы может занять довольно большой промежуток времени. Он не всегда идет гладко. Поэтому рассчитывая на то, что это прям всегда панацея, точно нет. Регрессия не относится к тем техникам, которые, может, Нужно рекомендовать, знаете, вот всем полезно, вот всем надо. По существу, там нужна мотивация, причем очень серьезная. И я бы сказал, что если у вас или у кого-то да, нет мотивации это делать, то, значит, делать это не надо. Это ответ однозначный абсолютно. Ну, вы просто потратите время, у вас будет ощущение, что вы поняли, что происходит, и это ощущение будет ложным. Поэтому еще раз, если у вас нет готовности, если у вас нет понимания, зачем, если у вас все понятно у вас в жизни, и у вас нет каких-то вещей, которые вы не можете исправить, и это вас прямо мучает, и вы пытаетесь найти их первопричины, пытаетесь заниматься коррекцией, то есть, по сути, глубинной психологии, трансперсональной даже психологии, то этот вопрос, скорее всего, не даст ничего. А если мы говорим о том, как это повлияет в жизни, если это прошло успешно, это повлияло радикальным образом. Классический психоанализ считает, что наше подсознание дирижирует нашим поведением, в том числе создавая массу, у проблем нам жизни. Но он допускает, что эти проблемы вытеснены в подсознание, потому что наша личность была еще недостаточно развита. То есть это в детстве например, происходило. Ну, вот фрейдерский вариант, там, все это связано с пубертатом, с сексуализацией, с этими вещами. А трансперсональная психология допускает ровно такой же посыл. Это тоже влияет на нашу жизнь, но находится до нашего рождения. А дальше все эти выводы сводятся к одному. Исправление неосознаваемой проблемы, но реально существующей подсознании, вывод ее в сознание, приводит к тому, что наше поведение меняется, меняется, в таких рамках, которые мы сами бы позволить себе не смогли.
1: Мария Стерк, Какие этажи 12-го дома существуют, чтобы гармонично проявлять солнце, в частности, солнце в раке?
0: Ну, солнце в 12-м это примерно у каждого 12 человека. В принципе, светило в 12 доме, да, дневное, у каждого 12 человека. Поэтому, во-первых, не стоит сильно себя пугать. Но этот человек должен научиться находиться комфортно сам с собой. Потому что урок 12-го дома – это очень часто урок изоляции, не всегда добровольный. Это урок даже не одиночества физического может быть, а одиночества в случае с солнцем – Психологического, когда вы понимаете, что вас, например, не понимают в полной мере или в полной мере не ценят. Вас могут даже хвалить, но не за то, за что вы хотели бы. То есть вот этот нюанс немножечко я за стеклом, он очень часто цитируется теми, около Солнца в двенадцатом. Будто вот есть жизнь, есть я, а между нами как бы вот как стекло существует, и ты эту границу чувствуешь, будто ты слегка, слегка изолирован, вырван из контекста. Для рака, конечно, это будет тема, вот в том числе и истории и подъема из двенадцатого дома из своих собственных детских впечатлений и научиться отпускать вновь свои раки исторические, личные, детские впечатления, которые уже во взрослом возрасте влияют на нашу собой идентичность. Иначе они станут ограничениями для нас. То есть человек вырастет, но вырастет как инфантил. Вот риск солнца в раке в двенадцатом я бы читал по такой схеме.
1: Еще Мария спрашивает, какие сериалы или фильмы можете порекомендовать для расширения сознания?
0: Аня, а давай ты ответишь. Потому что я давно хочу составить такой список. Ответственно, вот с литературой, с книгами. Чтобы он у меня был, и действительно он был продуманный. Но у меня все его еще нет. То есть слишком много личного, слишком много... Я бы не сказал, что возвышающего, расширяющего. Поэтому давай лучше ты.
1: Я точно знаю, что прочистит сознание и сердце». Это два фильма. Режиссер обоих, он же сценарист и монтажер, Рон Фрике. Смотреть последовательно. Первый фильм – это «Барака» 1992 года и его логическое продолжение фильм «Самсара» 2011 Эффект вам гарантирую. Угу. Санди Настя. Что думаете о разрушительных и королевских градусах? Оказывают ли они влияние на гороскоп и судьбу?
0: Нет, не оказывают. Более того, это частный случай. Общие проблемы в астрологии у нас градусы в принципе не содержат под собой никакого рационального обоснования. То есть есть десятки календарей градусов, это только на нашем постсоветском пространстве, в мире гораздо больше. И причины почему тот или иной градус считается особенным, очень часто предельно субъективны. Но вот, скажем, Павел Глоба, который фактически ввел в нашу постсоветскую астрологию королевские разрушительные градусы, он опирался исключительно на то, что это связано с иранской традицией, конкретно нас это не касается никак. Королевские градусы были началом праздников в их культуре, а разрушительные градусы были окончанием этих праздников. То есть интервал в несколько дней между королевским и разрушителем это была такая праздничная церемониальная дата в культуре, которая к нам не имеет никакого отношения. Так это, например, пришло у него. А я очень часто цитирую историю с астрологической мандала Дейна Радьяра, где астролог Радьяр с другом и с экстрасенсами навидящие таких, скажем, люди предпенсионного возраста на летней даче под легкое вино медитировали и записывали, что у них там получается с градусами, это стало астрологической мандалой. И почти всегда вот, если начинаешь копать история на вот, вот такая. Я не использую градусы в астрологии не только королевские разрушительные и не советую им увлекаться, в отличие от звезд, которые реально существуют на небе, которые являются действующими объективно объектами. Мы можем спорить о трактовке, но нет вопроса, что они есть. Градусы это фактически, ну некая номинация, Деление.
1: Me, I'm Kate. Было бы интересно услышать про сексуальный темперамент по Марсу. Понимаю, что у воздушных самая низкая потребность, но по стихиям все равно неравномерно. Марс в тельце больше, но в девии Козероге меньше.
0: Сексуальный темперамент имеет отношение не только к Марсу. Собственно говоря, темперамент однозначно привязан к телу. Поэтому важнейший дом под темперамент, под вопросы вообще биологии, это первый. Соответственно, тот же Марс в тельце, который является достаточно ленивым положением, но в первом доме или в каком-нибудь падающем, типа третьего, даст явное различие в сексуальном темпераменте. Потому что первый – это тело. Это тот уровень, когда мы видим гормонами, как выделяются определенные вещи. А дальше, да, дальше мы можем смотреть Марс, потому что он имеет отношение прямое к страсти, но еще еще раз поправка, страсть скорее у мужчин. Вот Марс, естественно, сигнификатор полового темперамента и способа, которым мужчина добивается женщины. как он ведет секс именно в той агрессивной фазе и так далее. Женский Марс в этом плане интересен, но постольку, поскольку она отвечает на страсть мужчины. Поэтому там немалое значение имеет Венера. То, что ей нравится на самом деле, то, что у нее работает как зажигание для секса, без которого все остальное просто теряет смысл.
1: Дмитрий С. С YouTube вопрос. Как с помощью астрологии можно вычислить стукач в трудовом коллективе. И как с помощью астрологии можно вычислить морального урода и домашнего тирана? Даже если вопрос с иронией, с подковыркой, я решила, что все равно интересно. Действительно, ну, как
0: Я бы сказал, что не по натальной карте. Не потому, что по натальной карте это невозможно, потому, что один и тот же человек в разных коллективах, в разные периоды времени может себя несколько по-разному вести. То есть потенциал, который у него заложен, ну, мы фактически можем его только прогностикой вскрыть на определенный период времени. Это не совсем удачная ситуация. А вот Харарам Буквально они а крысали наш. Павел Алексеевич, например, да, и посмотреть седьмой дом харарной карты. Соответствуют ли это признаки надежный человек, неизменчивый человек? Нет ли у него ситуации, что там южный узел в седьмом доме, управитель в изгнании, падении, повреждает вас, ну и так далее. То есть, если Харарами, да, это будет сделать проще. Конечно.
1: А моральный урод и домашний тиран?
0: Нет, какие-то вещи видны, черт, по натальной карте это можно говорить. Но то, что в семье даже может оказаться одной женщине или одному мужчине, там, супругу, недопустимым, для кого-то второго может восприниматься как вполне себе нормальное явление.
1: Не, ну, в принципе, мы понимаем, что такое моральный урод и домашний нет, тиран. Человек, который бьет жену и детей, это моральный урод нет, и домашний нет, тиран. Одно, дело, насили... одно
0: дело домашнее насилие физическое, но есть же насилие психологическое. психологическое это тоже. несколько ино, И некоторые это терпят, воспринимают как абсолютно нормальные вещи. Моральный урод, ну, опять же, вопрос жадности для кого-то, моральный за запредельная. Ревность, может быть, для кого-то моральным уродством запредельная. Слово номинализация очень штука такая, скользкая.
1: Катя Штор, У меня странный вопрос. Работают ли натальные карты для животных? Составила сама своему псу. Очень все похоже получается. Но боюсь, что притянула за уши,
0: так сказать. Не, Абсолютно правильно. Не смущайтесь. Натальные карты вообще гороскопы. Можно строить на все, что родилось. На государство, на вопрос, на человека, на животное. Просто мы должны помнить, что правила астрологии должны модифицироваться в зависимости от того, что именно мы читаем. Ну, то есть, например, у человека может быть карьера и кредит. А у собаки, например, кредит Наверное, быть не может. Соответственно, значение домов меняется. Некоторые дамы упрощаем трактовку. Считается, что для животных, высокоразвитых животных, собаки, кошки, карта строится в септенере, и у них Юпитер и Сатурн выполняют такую же функцию, как у нас высшие планеты. То есть это уже особо продвинутый глубокий уровень. А на пяти планетах их психология по асценденту, их психология читается прекрасно. Я часто рассказываю на семинаре этот пример. У меня была ситуация, когда я жил в общежитии, и среди прочего основной жила кошка, кошка приводила котят. Мне деваться было некуда, и я Строил гороскопы значит, с появлением каждого отдельного экземпляра. Первый был со студентом в тельце, остальные были со студентом в близнецах. Во-первых, была разница в психологии, видно, почему, с первых же дней вот просто с первых же дней где близнецы, а где телец просто по поведению по темпераменту потому что студенты темперамент тесно связаны. А потом мы же их и раздали, но раздали знакомым. И у них одинаковая космограмма. Тем не менее, у них ум всех, кого мы слышали: плюс-минус пару недель например, прошло неприятное прогностическое событие. Кто-то выпал запаниковал. Кто-то прыгнул в ванну, в которой обдержали холодную воду. Ну, то есть, как бы стресс-то невеликий, да, но с небольшим интервалом они прожили одинаковую прогностику, потому что имели сходную космограмму. Нет, все работает. Только с поправкой на то, что именно вы читаете.
1: Хелл 17.04. Как жить при пяти ретроградных планетах? Венера, Юпитер, Уран, Плутон, Нептун, да еще и с выраженным Двенадцатым Домом.
0: Ну, тут есть чем заняться. Вы правы по постановке вопроса, потому что ретроградные планеты, в принципе, человека фиксируют на привычной колье поведения. То есть одна из его сложностей, которые у него будет в жизни, что он повторяет в кармическом смысле то, от чего ему надо было бы отказаться. Очень устойчив и устойчив в том числе в повторении ошибок. И медленно меняется. Посоветовать быть более гибким сложно, потому что у него пять планет — это половина такая, соответственно, это серьезный вызов. Да еще и двенадцатый дом. Я бы посоветовал однозначно посмотреть метод прогноза прогрессии и выписать даты, когда ретроградные планеты будут разворачиваться в директное движение. Ориентироваться на то, что ближе к этой дате плюс-минус год у вас будет в жизни очень принципиальный момент выбора по каждой планете, которая будет становиться директной, и к этой дате надо готовиться, потому что она, соответственно, открывает новые возможности, как развязывается очень давний узел. Если планеты медленные, ну да, возможно, что некоторых разворотов вы не дождетесь, к сожалению. Это долго. Но реально здесь есть чем заниматься. Это вопрос по самопознанию. Помните, есть известнейшая фраза да, о том, что человек должен познать самого себя, и что, в общем-то, самоизменение начинается с самопознания. Это не просто ритуал речи. Если вы понимаете, что у вас не так, а у вас-то прямая задача. Двенадцатый дом, ретроградные планеты. Все про самоисследование и самоизучение. То вы тогда понимаете, что можно изменить. Вновь это большой разговор получится, и фактически по каждому отдельному элементу надо говорить в диалоге.
1: Как-нибудь поговорим. Сделаем тему, хотя мы беседовали о двенадцатом доме отдельно. Поговорим вот в этом разрезе: Балихина Анна 126-2018. Вопрос такой: Три квартиры куплены в день соединения транзитного Солнца с Натальной Луной, второй градус Козерога во втором доме. Понимаю, что еще что-то сыграло роль, но не могу найти. Я могу, Константин. Uh -huh. Три магнитофона, три кинокамеры заграничные, три портсигара отечественных, куртка замшевая, три. А если серьезно, мы вас, конечно, Анна, поздравляем да. с такими недетскими возможностями. Да. Так, Константин.
0: Ну, Анна, я могу сказать, что однозначно то, что вы перечислили, не имеет отношения к вопросу. Солнце, проходящее по Луне, во-первых, проходит там в каждый год, в ту же самую дату, всю вашу жизнь, и будет проходить до вашего ухода из нашего прекрасного мира, то есть оно не может создавать само по себе таких событий. Прохождение его именно по Луне не является указателем на недвижимость, потому что Луна у вас отвечает за деньги, второй дом, но четвертый дом имеет отношение к этому вопросу. Соответственно, то, что мы должны искать, это какое-то взаимодействие с картой в сфере человека четвертого дома или с управителем четвертого дома, не с Луной, в вашем случае, это у вас, скорее всего, будет Нептун или Юпитер. Надо посмотреть, где у вас ОЦ. Медленными транзитами, то есть не Солнцем, а Уран, Нептун, Плутон, может быть, Юпитер, Сатурн. Прогрессиями, дирекциями, прямые указания в солярии какого-то рода. Ну, то есть, совсем иначе.
1: Олеся Роменкова. Можно подробнее поговорить о том, что не все люди — это люди? Помнишь, когда мы обсуждали мою историю про встречу с индусом очень красивым? Вот отсюда. Да, Если да, да. в 1800 году численность населения Земли равнялась 1 миллиарду, то сегодня это почти 8 миллиардов. Но не могут же быть 7 миллиардов новых душ с растущей Луной в наталье, чтобы привести к равновесию теорию о растущей и убывающей Луне в гороскопе. Вот в этом контексте.
0: Ну, из растущей убывающей Луны? Она не описывает абсолютный цикл, она описывает относительный. То есть, образно говоря, человек, который родился с растущей луной, к сожалению, это не означает, что он родился вот сейчас первое, второе воплощение. Это означает, что у него произошла перестройка, опыт интегрировался, у него появились новые задачи. И вот растущая луна буквально описывает, в новом цикле какое-то количество воплощений, ты как бы новичок. Но это не означает еще раз, что это первая жизнь, там, или вторая, или начальная. Насчет того, что люди могут быть не людьми, и количество душ в том числе, ну, скажем, та же индуистская позиция по этому поводу, что многие души тех же животных тоже эволюционируют тоже воплощаются в облике человека. Соответственно, вот эти многие вещи объясняются. Животных, как вы знаете, какие-то виды просто пропадают, благодаря в том числе усилиям людей. А людей, как вы знаете, становится больше. Это вот одна из версий, как это объяснить.
1: То есть 7 миллиардов душ животных эволюционировали до людей. Это
0: одна из версий. Еще раз, я не являюсь сторонником. Есть версия, существует альтернативная, что далеко не все здесь, которые живущие, они местные, что они земные, что их эволюция пришла. Есть большое количество, прям большое количество туристов, воплощающихся сюда под конкретную задачу. Они пришли не принципиально не земляне То есть вот еще одна версия, еще одна гипотеза, которая объясняет то же самое.
1: Подожди, принципиально не земляне, то есть в предыдущих воплощениях, они здесь не жили?
0: То есть они вообще не эволюционировали по известной индуистской вот логике от минералов в растения, в животные, в человека последовательно сотнями тысячами воплощений. Да. Они воплощались сюда сразу в человеческом облике, будучи принципиально чуждыми и этой земле, и этим людям, и этой цивилизации. Под как какую-то конкретную задачу, за которую в астрологии отвечают неподвижные звезды.
1: Но с демонических планет попадание на Землю, как срединную планету, это можно было бы считать эволюцией, либо это падение с высших планет. Ну, это миссия,
0: так скажем, потому что это не обязательно изгнание окончательное в тюрьму, или там повышение, да. Это, возможно, краткосрочное, может быть, на одно, может быть, на несколько воплощений, миссия совершенно конкретной целью в рамках или в задачах той звезды, которая отвечает за эволюцию этой души. То есть, по сути, это, еще раз пришлый дух. Вторая версия, которая существует. В данном случае, скажем так, я являюсь ее сторонником тоже. Кроме того, есть вообще экстремальные варианты. Например, есть вариант о том, что не все, что люди, совы не то, чем они кажутся, как в сериале «Сумеречная зона» говорилось. То есть не все то люди, что кажутся людьми. Что это значит? Есть объяснение, это еще одна версия, их десятки, но я вам просто третью рассказываю, что наше восприятие, по сути дела, создает или собирает мир определенным образом. Мы приучены спать на наяву. За счет этого видеть постоянные сны по определенной программе. И те энергии, Грубо говоря, которые кажутся нам людьми, не все из них люди. Есть более широкий вариант множеств. То есть нам кажутся людьми, как вот, скажем, античным, средневековым людям, в том числе некие, кто-то другой сказал бы духи, кто-то сказал бы Ассоры, кто-то сказал бы еще что-нибудь другое, привидения те же самые. Еще раз, это экстремальная версия. Тот же Кастнеда, кстати, к слову, был ее сторонником, потому что у него там у Дон Хуаном описывал ту историю, а с чего ты взял что-то, там двое-трое, которых ты видел, да, что это люди. Это Олли, союзники. То есть, по сути, неорганические сущности, не имеющие те но которых ты, всего то, что был выбит немножечко из колеи, твое восприятие было искажено, воспринимал как людей. то что всю жизнь был обучен воспринимать мир, как будто в нем есть люди. А это не всегда так, есть что-то еще.
1: Александр Арго. Обязательно ли в жизни реализуются связи личных планет с высшими, когда они не в угловых домах? Например, Марс, Трин, Плутон. Как раз 120 градусов.
0: Тут, я бы сказал, вопрос надо иначе переформулировать. Не про высшие планеты вопрос. Это про то, как влияют на нашей карте напряженные гармоничные аспекты.
1: Связь личных планет с высшими не в угловых домах.
0: Я понимаю вопрос, я про другое. Гармоничные аспекты, и в том числе с высшими личностных, с высшими, они позволяют человеку ничего не делать. Они дают ему свободу. И в этом их плюс. Они дают потенциал, способность или талант, но и в том числе возможность иметь выбор, а часть этого выбора ничего не делать. Аспект может остаться реализованный или существующий только потенциально. Напряженные аспекты вынуждают нас действовать строго определенным образом. Поэтому, скажем, та же личностная планета с высшей, но в напряженном аспекте крайне вряд ли останется нереализованной. Вы с этим проявлением столкнетесь, но в какой-то грубой, слишком очевидной, не самой естественной форме. Поэтому я бы перевел это в другую плоскость. Этот вопрос не к высшим планетам и личностным, а вот к типу аспекта.
1: Викторианская что в карте может указывать на хороший вкус?
0: Как считается, это Венера. Но Венера у нас, как и многое другое в гороскопе человека, потому что человек развивающаяся единица, это не статичная величина, это не харар, и это даже не животное, которое считается все-таки очень детерминированно своим гороскопом. Человек очень даже может быть воспитан. И вот, соответственно, Венера указывает показатели, насколько человек склонен, насколько ему интересно, и как далеко он уйдет в воспитании своего вкуса. То есть, чем более сложная Венера в карте, я бы сказал, даже не проблемная, а не Нужное. То есть ничем не управляет, стоит в малозначимых домах, имеет какие-то второстепенные орбисные аспекты, неинтересные. Тем меньше человеку буквально заниматься не самой ценной областью собственной жизни. А если, допустим, он умеет аспекты, например, с Юпитером, который способствует развитию вообще, с Меркурием, который способствует развитию через речь, интеллект, письмо, разговоры, чтение, то человек буквально обучаем, у него это хорошо пойдет. Дальше только вопрос, в какую среду он попадет. И это зависит во многом от домов, потому что а будет ли он стремиться попасть в такую среду? Но у него потенциал, который он может раскрыть. Все равно, в любом случае, мы смотрим «Венеру».
1: Я тоже хочу ответить. Если вы слушаете астрологию налегке и любите панка, с его иракезом и кассой у вас очень, хороший вкус, вне зависимости от гороскопа.
0: Согласен только это интеллектуальном интеллектуальном смысле слова, да, не в смысле «Венеры». Ну, смыслен слушающие нас люди, они же, я надеюсь, не то, что они нас влюблены, они нас уважают, им интересно, а это про другое. Касса «Панка».
1: Друзья, важный анонс. Ровно через две недели распахнет свои двери синемастра, рубрика, в которой мы обсуждаем кино. И на сей раз это будет отечественный двухсерийный фильм Фантазии Фариатива, режиссер Илья Авербах, 1979 год. Великий советский артхаус на все времена. Панк и мы поздравляем, милых дам, с наступающим 8 марта, да? да. Мужчины, собирайте в кулак все свое рыцарство и джентльменство.
0: Особенно те, кто работает в женском коллективе. В одиночку. Будете отдуваться. С днем весны, с днем женщин. Наступающим. наступающим, да. Потому что сама идея этого праздника очень хорошая. Мы забыли про то, что была там Клара Цеткин, мы ее не вспоминаем. Но должен быть день женщин. И то, что он в начале весны, это хорошо.
1: И, как всегда... Ждем свежих вопросов в наш инстаграм Astrology, нижнее подчеркивание на Олегке, в постах с панковской эстетикой, разумеется, и на YouTube под последним выпуском рубрики «Касса панка». Спасибо, друзья, за ваш интерес и могучий вам весенний хой на прощание.
0: Хой-хой. Астрология налегке.